0: 大家好，我是珊珊。今天我们请来了一位比较特殊的妈妈来分享自己的故事。大家好，我是怡如。怡如呢是一位自己独立抚养孩子的妈妈，她给我的感受就是非常的独立自主，并且呢对于怎么去照养自己的孩子有强烈的认知。那我们接下来就把时间交给怡如。
1: 嗯，大家好，我是怡如，我是目前年资一年四个月的新手妈妈，那也是全职妈妈。那我的宝宝呢，他的名字叫和和和和，合合他的名字是稻禾的禾，就是稻子。他有花莲、富里乡、阿美族的协同，那富里乡是盛产稻米，这也是反映我对土地的渴望，所以我会希望他未来也是跟土地有所连接的。禾禾禾苗的禾，
0: 嗯，所以你现在又在种下了一棵小小的禾苗，然后呢，要好好的照顾它，然后让它以后也开出非常丰硕的果实。嗯，那怡如你刚刚也提到了啊，四、um, 十岁才成为一位妈妈，你觉得为了禾禾成为一个全职妈妈，这是你主动选择，还是有其他的一些原因导致你做出这样子的一个决定呢？嗯。
1: 呃，我过去不是一个蛮期待建构家庭的人，那我对于有小孩也是没有渴望，或是没有这样子的憧憬。我不排斥有，可是我一直觉得自己还不够成熟，好像自己还像是个小孩。那小孩怎么带小孩？所以好像觉得没有准备好。虽然大家都说没有准备好的那一天。但是就会觉得说，呃，如果在有选择的状态下，我好像还不想，或是没有办法去承担这个生命。所以在四十岁以前的人生，呃，刚好也没有这个机会，小朋友的到来。但是他四十岁，他来了，嗯，我我就想要给自己一个机会，当做一个。练习就是去练习，去重新认识一个生命从开始，然后慢慢成长，以及慢慢去除去掉完全自我中心的这个部分。因为我其实是一个还蛮自我的人，也蛮追求自由的。他既然来了，我就去接受他，然后去试着去练习。但是确实这条路非常非常非常的不容易。呃，事情当然我们没有办法预先想象，或许大部分的妈妈真的也没有办法预先想象说小孩生出来生活原来是这样。但是很奇妙的是，每个妈妈都有超能力，就是在走过这一段之后。大家都能够就是从谷底回升，重新找到甚至生命的重新转折，有新的生涯的发展。这个是我后来才发现，蛮多妈妈们重新开创新的事业，其实都跟小朋友是有关系的。对，
0: 在没有成为妈妈之前，大部分的女生都认为我还是一个孩子，但是一旦成为妈妈之后，才发现自己还真的是具备有超能力。可能可以做到很多自己以前没有想象或者是不敢想象的一些事情，是，嗯，一如你现在是自己独立的照顾孩子，那可以跟我们
1: 讲讲啊，为什么要
0: 这样子去做一个选择呢？
1: 对，应该说，我那个时候跟他爸爸之间的关系，是我并没有要承诺伴侣关系。起因是我先前已经有一段婚姻，那在婚姻里面，其实我我觉得我学习到的是，我或许不是那么适应婚姻生活，或是整个两个家庭的生活里面，好像比较不是我自己想要追求的。所以在跟我前夫分开之后，我觉得一个人的生活蛮符合我自己身心上面的平衡。当之后在遇到和和的爸爸的时候，就觉得。嗯，我我想我还是可以承担起这个生命，而且我对自己那时候是还蛮有信心的。我就觉得我自己也对教育有蛮多思考。我会希望说带养小孩这这条路上，主要还是由我自己来走这条路
0: 。嗯，所以其实和和的到来，对于你某些观念或想法还是起到了一定的改变。最起码你没有想过自己会有小孩，但是一旦你有了小孩之后，你还是主动承担起了去。去照顾他的这个责任。那请问，当时由于何何的到来，是什么促使你变成了一个全
1: 职妈妈？嗯，因为我在生产前还没有宝宝之前，我就蛮清楚，就是有机会的话，我会选择居家生产的方式。那居家生产其实就是助产师到家里来接生，就是相信妈妈是有天生的本能去把孩子生出来，我们不需要靠药物或者是医疗的介入，相信妈妈跟宝宝的能力，然后我们可以去完成这个事情。所以同样的，我觉得照顾宝宝也应该是妈妈天生应该有的这样子的能力。只是我们可能在现代社会当中，把这些能力有点被剥除掉，所以我是还蛮去思考说，我们确实是有这个能力，我们可以自己照顾宝宝，所以我其实也没有请任何的月嫂，也没有进月子中心，就是在家里休养这样子。接下来我就觉得说，在自然界里面，宝宝也是跟妈妈一起生活，所以成为全职妈妈应该是很合理的一个选。择。不能说选择，因为它就是很自然而然的事情。只是比较可惜的是，在现代社会里面，全职妈妈要面对的就是经济的部分。不然，其实就是在一个社会体里面来说，妈妈带小孩这真的是天经地义的事。嗯，的确
0: ，如果说愿意，就是有一句话叫做“一旦我陪伴你一起成长了，但是我可能没办法给你一定的经济基础，但是我为了去帮你打造一定的经济基础，我可能就得要牺牲陪伴你的时间”，这是现代很多父母一个真实的写照。那其实我觉得一如现在所处的情况就是。他没有去过多的去忧虑经济方面的一些压力，但是他愿意去用更多的时间身体力行的去给孩子更多的一些陪伴时间。这一点，我觉得是我也作为父母来讲的话呢，我觉得是值得借鉴和思考的一方面。那请问，怡如你现在当了妈妈之后，觉得跟你以前没有当妈妈之前最大的改变是有什么？
1: 对我来讲，最大其实是跟原生家庭的关系，就是在成长过程当中，可能因为对课业上面的追求，所以跟原生家庭其实关系是比较疏离的。也就是呃，家长可能会给你一些期望，或是压力，或者是一些介入，那这就间接造成我跟他们的关系其实是不太亲密。那这个部分会造成我其实一直从高中毕业就出门，就是出外去工作，然后也都没有回家里居住。最后是因为我现在是一个人带着赫赫，所以我就回到了原生家庭，也借着这个机会我们一起生活，所以我们就有蛮多需要磨合的地方。然后我觉得我的年纪，因为现在四十岁了，就是也到了一个。可以修炼，或者是可以柔软自己的一个年纪，所以也是蛮尝试去怎么去除去掉固有的自己，然后一点一点慢慢去松动自己对过去青少年时期受到的那些对待，去去理解，然后去也不能说是原谅，但是就是去去接受、去接纳那个部分。所以现在的话，就是。呃，宝宝的加入我们的家庭当中，然后对我跟我爸或是我妈的关系，也要谢谢我自己的愿意，所以我们就是有更进一步的发展在家庭关系上面。所以也要谢谢
0: 何何的到来，我听上去感觉何何有点起到了你跟家庭之间有润滑，并且也有粘合的作用。因为由于和和的到来，让你和你的这个家庭可以相互愿意去走近一点，是可以这样理解吗
1: ？是啊，一个新生命就在眼前、啊，那大家等于是为了一个新的目标再重新再调整彼此。嗯，由
0: 于大家一致都是希望和和能够快乐健康长大，大家为了这个共同的目标，大家都在做努力。是的。那成为全职妈妈之后，有很多的一些想法，或者是一些计划，就要被迫的去改变。接下来，我不知道宜如你作为全职妈妈的一些规划，或是职涯，你是怎么做这方面的打算的呢？嗯
1: ，和来之前其实我有一个，呃、嗯，算是遇到一个蛮适合我的工作，自己也是觉得慢慢去近于身心平衡，因为四十岁对未来想要的生活已经有蛮清楚的图像。呃，和和来了之后，生命就像突然急转弯，就是所有事情有点像归零一样，需要重新思考，也会去想着自己要重新做什么。因为我的选择是我，我不太想要再去做全职的工作，至少目前的状况是这样。我觉得可能在选择上面，我会把小朋友摆在前面。那小朋友就是需要一些弹性的时间、弹性的陪伴。我会希望不要因为工作而牺牲掉小孩的这部分。对，所以接下来就会变成看看有什么方式可以在能够照顾宝宝的同时，也能够创造我们新的生活，或是创造收入。但这可能需要一点点创意。嗯。就是要
0: 兼顾宝宝，照顾宝宝，但同时呢，又想在自己的事业或是理想上去有一些突破，这个需要摸索。因为大部分的妈妈，也包括我自己本人在内，都是这样子。一旦有了孩子之后，职涯方面的事情都得要从零开始。但没关系，给自己和孩子一点时间，我相信总会摸索出来一条属于自认为能够兼顾得到宝宝和自己事业的一条
1: 路来。我心里面有更大的、强烈的渴望，是因为我是一个人怀孕，然后一个人居家生产，就是是由助产师到家里来接生，然后没有任何医疗跟药物的介入。但是在当时，我是找不到空间做我这样子的选择，因为等于是我之前是一个人生活，那我没有自己的房子或是家庭，所以我蛮希望未来如果有机会有这个空间的话，我会希望让想要选择居家生产的女性可以有一个安心的空间，那不用担心说到时候要找谁来帮忙。就像我们已经度过最辛苦的那一段时间的女性，我们就是可以帮助当时正要需要写。助的女性，所以这个是我觉得在透过我自己孕产的历程所想出来、激发出来的一个新的希望，能够协助别人的一个想法。然后在全职妈妈的过程当中，也觉得每一位都市里的全职妈妈都非常非常的辛苦。这个辛苦来自于孤军奋战，对这个孤军奋战就在于，如果有人在你边带小孩的时候边跟你聊天，那这感觉就差很多。你不是一整天都对着一个。没有办法跟你对话的小孩在互动，对，那时间就会快很多。所以我会希望说，这如果有这样的空间，其实是可以作为妈妈们互相支持的一个原地。小朋友在这里，嗯，曾经也有人跟我说，两个妈妈跟一个妈妈差别就很大，对，因为两个妈妈你，你你整个就是那个呃压力或是你的担心都会整个释放下来，然后两个人可以做一些分工。所以，呃，如果有这样的空间，就是小朋友可以互相托育，而且也可以在现在少子化的情况之下，有类似手足之间的互动。然后妈妈们也在这样子的喘息当中，可以找回自己的能力，甚至做技能的交流。或许他还可以在这个空间开课，因为小朋友是很安全，可以在这里托育的。那他不会离小朋友很远，他还是可以发展他自己的职业。这是我还蛮期待的。我近期其实有接一个分享会，一个演讲，也很幸运，就是他们愿意让我带着小朋友一起参与。所以我，我我非常期待，就是妈妈们能够在带着小朋友的过程当中，可以同时实现自己。那我觉得这个也是要对整个世界说。这个世界就是要有小朋友的存在，不是我们就是要把他们排除在外，然后妈妈才能做她自己的事情，而是我们可以提供一个空间，让妈妈们在一个合理、舒适、放心的空间里面，可以去完成她想要完成的事。嗯。所以你就想要连接，可以
0: 号召起差不多情况的妈妈在一起，一边兼顾照顾到小孩，另一边呢又还是可以去实现自己有关于事业或者是梦想的一个这样子的空间。听上去，起码我听上去我觉得很宏伟，但我相信可能他也不会说是那么难的实现，最起码你已经是在行动当中了。
1: 嗯，那我也希望说，像现在我有在陪伴一些孕产的朋友，就是有可能是互相介绍的。我我觉得在这段过程当中真的很需要陪伴，不管你在怀孕的期间，然后或者是刚生宝宝的过程，因为突然间我们要学的东西很多很多。对，但是没有任何人就是有系统性的教过我们这些事情。我会觉得有点像是，嗯，学长、学弟、学姐、学妹这样子的提系，就是在他需要的时候，你可以给他一些你曾经有过的经验谈，让他不要那么的焦虑，或是我们曾经去学习过的东西啊。像我很想要分享，就是背巾的使用，因为如果会背巾的使用，就是对家长来说，照顾上面会有蛮多的不同，你比较有机会可以出门或是照顾到。自己，那这些部分我都觉得是我希望可以关怀到生产的妇女这样子
0: 。啊，我真的好希望自己能够早一点认识遗如，因为我呃生产之前月子中心他有送一条那个背巾给我，但是由于我不会使用，我就一直一直都是把它闲置在旁边，到现在我都还没有用过，因为不会使用。如果早一点认识遗如，我觉得它就可以物将其用了。<笑>
1: 是的，因为我自己的经验也是六个月之后才比较会使用。那在六个月之前也是爆好爆满，<笑>对啊，所以我我会蛮期待未来的家庭可以早一点得到北京的协助，然后。我现在能做的事情，其实就是慢慢的书写，就是在宝宝睡着的时候去书写我跟宝宝之间的生活实践。我是如何带着他去参与一些分享会，或者是带着他参与资源流通的免费市集，或是农场的协力工作。这些我都希望说，透过我作为一个桥梁，可以介绍给不管是有育儿经验或是没有育儿经验的伙伴。嗯。
0: 这个想法听起来真不错。其实我也有看怡如的一些脸书的分享，从怡如的文字当中就可以感受到，其实他是一个非常细腻，并且呢非常真实的人。在这些他跟宝宝的互动的点点滴滴当中，我看得出来，其实这些你跟孩子的一个感情也是在这些细节之间就慢慢的去增强。其实我们也可以去参考怡如的这些方式，然后去把自己跟孩子的相处的一些细节或是过程呢去记录下来。其实它也可以滋养我们，让我们自己得到一些温暖和一些力量。也非常感谢宜如今天跟我们的分享。如果大家比较认同宜如的想法和他的一些照样的理念的话呢，欢迎大家跟我们中心联系。非常感谢宜如的分享，拜拜
1: 。谢谢 z e n d r a 拜拜。